0: 文化放送ポッドキャストキュア皆さんこんばんは内山幸喜のワンクールパーソナリティの内山幸喜ですえー、今日が3月29日来週の、えー、今頃が、えー、アメリカの僕はボストンに行っていまして、えー、アニメボストンっていう、えー、イベントがあってそれであの前,と前回の台湾の時と同じように「ガンダムユニコーン」という作品で呼、あのー、んでいただいて、えー、その作品の監督の古橋さんという人と一緒にというか出演者としては一緒に。えー、ボストンの方に行っていていですね来週の今頃えー、アメリカは、えー、5年前にシカゴに行ったのでお仕事でそれ以来2度目で海外旅行は3度目みたいな感じなんですけどもまたね「地球の歩き方」っていう本をね読んでますよ<笑>ボストンっていうのを買ってね読んでいるんですけどもだから全然わかんないですねマサチューセッツ州にあるとボストンでいうとボストン社会事件っていうのがあったらしいよっていうのをね<笑>地球の歩き方で学びましたよ思い出したというかねシカゴに行った時はね初めての海外だったっていうのもあるんですけどずっと時差ボケっていうかもう夜ご飯食べてる時とかもほぼ半値でいたっていうかねまたシカゴ名物だって連れて行ってもらったんですけどごすごい分厚いピザでねすごいチーズがぎっしり詰まったピザでねうん半値でそのピザを食べていた思い出っていうのが僕のシカゴの思い出なんですけどもあとアバクロに連れてってもらったっていう<笑>当時日本に上陸したてぐらいのね上陸したてなら日本で行けばいいじゃないかっていう話なんだけど<笑>今思い出せば未上陸のやつ行けよって思うんですけどもアバクロに危機として連れてってもらってあ日本に来たばっかりのやつだとか言って<笑>みんなでなんか買ったみたいな思い出がありますけどもねボストン来週に行っているの,行くので、あのー、今絶賛準備中というかトランクをねなくてねあの大きいやつが今回結構白数もあの前よりは長いので大きいのをこの際だから買っとかなきゃなっていうんで探してるんですけどもまた準備ギリギリになりそうだな前回台湾行った時から前日の夜中の12時からの荷作りだったんですけど今回はそれはまずいなと早め早めでやっていかないとと思ってね携帯のメモに買うべきものをいっぱい入れてるんですけどもね、まあ、そんなわけでね、えー、気をつけていっていきたいと思いますそれでは内山光輝のワンクールシャープ12スタートです内山幸喜のワンクールそれではお便りを紹介したいと思います。ラジオネーム、チャイさん、奈良県、21歳女性。内山さん、こんにちは。以前ラジオで言っていた内山さんが、尾見川千秋さんにおすすめした、時計仕掛けのオレンジっていう映画ですね、をレンタルしてみました。家族とでは見ない方がいいと言っていたので、私はちゃんと一人で見ました。過激な内容でしたが、とても面白かったです。主人公が下道なのに、なぜか憎めない、癖になるキャラクターでした。あ、なるほど。私はよく友達とホラー映画鑑賞会を開いてみるのですが、映画好きの内山さんはホラー映画も見られるのですかということなんですが、ホラー映画は、あの、ホラー映画好きみたいなこともないんですけども、好きなのはいくつかあって、永遠の子供たちっていう映画があるんですけど、ギレルモ・デルトロ監督が、えー、プロデューサーに回った作品かなが、えー、結構好きで、その映画はなんかこう、僕自身幽霊とかを信じないんですけども、幽霊的なものに怖がらされたというか、それが結構びっくりだったという意味で、永遠の子供たちはね、あの、映画館で見た時のことすごいよく覚えてますね。まあ、その系列で言うと、ホラーっていうとちょっと違うかもしれないけど、パンズ・ラビリンスっていう、デルトルト監督の映画は傑作だと思いますね本当に素晴らしい映画ですね。でホラー映画でハードな描写結構痛い描写というか僕結構そういうシーンは半目ぐらいで見るんですけれどもそういうのも大丈夫だよっていう人は「ホステル」っていう映画があってそれのワンツーが結構ハードな作品ではあるけども面白いですね。まあ、そんな感じですかね。続きまして、えー、ラジオネーム、レイさん、徳島県。内山さん、こんばんは。私はもうすぐ、高一になるものですが、小6の頃から内山さんの台本で、毎回楽しく聞かせていただいております。私は内山さんの笑い声が好きなのですが、内山さんは笑い声について誰かに指摘されたことはありますかもしあるならば教えてください。ちなみに私はいつも父に頭の上に文字で、ハハハっはって出てると言われます。かっこ笑い。ハハハ。っは,っはっか。笑い声はね、あの、この間声優の、あの、細谷義政さんと、あの、デスパレードっていう、え、作品で共演してたんですけど、彼が、吉正くんが、あのシーンの内山さんの笑い方が、すごい好きなんですよって言われました。なんか吉正くんはね、要所要所で褒めてくれるんですけど、なんかちょっと恥ずかしいんですよね、いつも。あの、まあ、笑い声もそうなんですけど、仕草が可愛いみたいなことって結構あると思うんですけども、前紹介した、福光茂之さんの漫画があると思うんですけど、あの漫画の作者である福光さんの絵柄、キャラクターのにやりっとした感じとかね、すごい好きでね。悪だくみのにやりも好きだし、なんかこう飲み会で福光さんがハッハッハーってこう笑ってる顔の感じとかもね、結構好きなんですよね。こう、絵柄の力というかね。あの笑いは僕は好きですね。えー、続きまして、ラジオネーム、ウーロン茶さん。うちこんばんは。私は今、高校2年生で、ファーストフードでアルバイトをしているのですが、今年で3年目になるので、仕事にもすっかり慣れてきました。そんなある日、〇〇は仕事にも安定感があるし、評価もされているのに、向上心がない、と言われてしまいました。〇〇っていうのはだから、ウーロン茶さんのことですね。確かに私は学校のテストでも点がそれなりに取れていればいいやと思ってしまうタイプで、その言葉がとても引っかかり、向上心とはどうやってつければ良いものかと日々悩んでいます。うっちーはどんどん高みを目指すタイプですかそれとも現状維持を保つタイプでしょうかう難しい質問ですね。っていうか、真面目だよね。こういう考え方をするっていうのがまずね、すごいことだと思います。ただ、どうなんでしょうねこれは。例えば、まあ、学校のテストって例に出してるけど、勉強で言うと、僕の経験則というか、あの、現役学生え、生徒だった頃に思ってたこととしては、身も蓋もない話で、できる人はできるし、できない人はできないみたいな、なんか学校の勉強とか、あの、向き不向きはある気がして、僕は、あの、なんか学校のテストとか、それなりにできたタイプではあるかもしれないんですが、数学とかね、まあできなかったですからね。もう、高校生のある時期以降は、もう先生の言っていることが意味がわからなくて、完全に捨てましたね。だから、僕、指定校推薦で大学とか、まあ、それに限らず、学校の成績で何とかしようみたいなのを視野にあったので、成績は取らなきゃと思ってたんですけど、数学で稼ぐのは無理だと。だから、能力別のクラスがあったので、私の高校は、この段階のレベルいくつに留まっておけば、最低限この成績はもらえるみたいなことがあったわけですよ。だから、ここまでは、欲しいから、このクラスには何とかいようみたいな努力をしていた気がする。だから、そこはもうそのぐらいの努力に留めておいて、伸ばすところは伸ばしておけみたいな、得意なところで稼げみたいな感じの戦略はなんとなくね、ねってたかな。だから、向き不向きがあるし、それぞれの個性によってやれることやれないことがあると思うので、努力する、できるっていうのはいいんだけども、ここはいけみたいなところで、やれるところで努力するっていうのはいいかなって思いますけどね。まあそれは、少なくとも僕がなんかこう勉強なりなんなりでっていうのはそういうふうに思いますけどね。だから高みを目指すのか現状以上保つのかわかんないけど、なんていうの嫌な意味で計算高いみたいな、そういうところはあったかもしれませんね。はい、こんな感じですかね。というわけで皆様、えー、でもいいので送ってください。皆様からのお便りお待ちしています。内山幸喜のワンクール続いてコーナーに参りましょうまずはこちら内山のスイッチこのコーナーでは僕が今ハマっているものやこれまでにハマったものについてお話ししていきます今日のテーマは最近良かった映画映画のタイトルは「シェフ三つ星フードトラック始めました」という映画ですえー、この映画はアメリカ映画で2014年の作品で、えー、監督はジョン・ファブローさん。えー、115分という尺なんですけども。えー、この映画のあらすじは、えー、ロサンゼルスの一流レストランで働くカール・キャスパーという人がいて、これをなんとですね、ジョン・ファブロー監督自身が演じているんですね。えー、この人が主人公ですね、カール・キャスパーさんがいつも決まったメニュー、ベタなメニューをいつも通りに出してくれっていうオーナーとこう対立してしまうんですね、シェフとオーナーが。で、主人公キャスパーは、えー、ベタなメニューじゃなくて、チャレンジングな、新しい料理とか、新しい味を、えー、出したいって言ってるんだけども、そういうふうに対立していたと。で、そんな中、こう、ネットで有名なグルメ評論家みたいな人が、そのお店に、キャスパーさんのお店にやってくるわけですよ。で、そこで食事をして、えー、だからしょうがないからオーナー通りの、オーナーが言った通りのいつものメニューを出して、えもてなしたところ、その評論家がネットに、キャスパーは、昔はエッジの聞いたことやってたけど、今はもうなんか高級食材を使った退屈なメニューしか出してないと言って、酷評されてしまうと。で、そんな困難があって、オーナーとキャスパーさんの対立はどんどん深まっていって、キャスパーはついにレストランをクビになり、新たな道を探す。みたいなあらすじですかね。そして、えー、一方で、えー、別れた奥さんとの一人息子っていうのがいて、彼ともな、うまくいってないみたいな。だその親子の、えー、関係性がまた良くなるのかなみたいな話もこう一方であるっていう。で、こう三つ星フードトラック始めましたっていうサブタイトルがついてる通り、フードトラックを始めるっていう。フードトラックって、あの、文化放送の下にありますよね。なんかあの、トラックで移動型の、えー、ご飯屋さんで、昼時とかに。え、みんな並んで、なんか500円とかで、あの、いろんなメニューを出して、その、車の中で調理できるようになっていたりするみたいなのがフードトラックですけど、それを始めるっていう映画ですね。で、え、この監督のジョン・ファブローという人、主演もしてますが、え、1966年生まれの48歳のアメリカ人で、え、何で有名かというと、アイアンマンの監督ですね。アイアンマンの1作目、そしてアイアンマン2の監督で、え、どちらもすごい大ヒットして、すごい成功を収めた監督なんですけどもえー、俳優もやるし脚本家もやるし監督もやるしプロデューサーにもあるってすごいマルチな才能を持った人でもともとアイアンマンみたいな超大作の人ではなくてインディペンデント系の映画出身の人で今回もえー、シェフっていう映画も割とこう予算の少ないアイアンマンとかって超大作ですからそれに比べるとすごい予算の少ない映画を今回はチャレンジと。アイアンマン3は、あの、これのためにかわからないんですけども、この人、アイアンマン3だけこの人が監督じゃないんですよね。ジョン・ファブローは降板してるんですよね、この3、3作目は。で、それを超大作からインディペンデント映画へ行くっていう流れが、このお話の中のカール・キャスパーっていうシェフのストーリーとちょっと重なるんじゃないかな、みたいな風に言ってる人もいましたね。まあ、そんなこんなでですね。モノ映画のポイントの一つ目が、とにかくご飯がすごい美味しそうなんですよ。これね、僕結構お腹空いてる時に見ちゃったんですけど、まあ、うまそうだよね。大体、こういう映画で、ご飯が全然美味しそうじゃなかったら、まあ、え、こけますわな。ただ、今回はすごくて、もう冒頭のつかみというか、冒頭がお店でキャスパーが仕込みをするシーンから始まるんですけど、そこが、なんて言うんだろうな。例えば、手のアップだけを映して、えー、キャスパーの顔、手のアップみたいな、交互で勝利するんじゃなくて、引きの絵もちゃんとあるから、ちゃんとこの人が料理してるなっていうのがこう伝わってくる。これ絶対、あの、ファブローさん、指導を受けて練習しないと、この絵は撮れないだろうっていう絵で引き込まれるというか、なんかそういう積み重ねを感じるんですよね。で、事実、あの、ニュースとかで読んだんですけども、あの、今回の映画のために専門家を呼んできて、あの、指導で入ってるんですよね。で、その専門家っていうのがロイ・チョイさんっていう人で、この人が料理人で、今ロサンゼルスでフードトラックがすごい流行ってるんですで,で、ロイ・チョイさんっていう人がその流行りのあの、元の一人というか、彼は何をやったかというと、タコスと韓国料理を合わせたえー、なんていうんですかね。そういう焼肉を野菜やソースと一緒にトルティーヤに包んだ料理を作って、それをフードトラックで売って、こう大ヒットして、どういう経路で大ヒットしたかというと、その一員として、こうみんながツイッターでつぶやいて、それが、えー、こでここで食べられるよみたいな感じでロイチョイさんのフードトラックが大流行したっていうのがニュースにあったんですけど、だからそのロイチョイさんを呼んできて、指導を受けて、えー、料理を作っているっていう、なんて言うんだろうな。ある作品を作るときに、その取り組むテーマについてすごいよく調べてあって、えー、人を呼んで学んでいて、それを活かした絵になってるっていうのがね、本当にそれは、あの、お見それしましたというか、まあ、当たり前のことなんだけど、すごい偉いなって思える絵が本当に、最初のシーンからできていて、そこがまずすごいなと思いましたね。そして二つ目が、現代のグルメ事情を描いているところ。あの、さっきもあらすじの中で、あの、ネットで有名なグルメ評論家が、あの、鍵となると言いましたけども、あの、アメリカでもそうなんだなって思ったのが、食べログ的な日本で言うと、その、ネットの情報によって、そのレストランの売り上げが、えー、左右されるっていうのが描かれていて、あ、日本でも結構そういうのが話題になってるけども、アメリカでも状況はそういうことなのかみたいな、そういう意味で、そういうネットが、行き渡った世界をちゃんと描いてるっていうのが面白かったんですよね。だから、ツイッター表現とかは結構巧みで、あの、キャラクターたちがみんな iPhone を片手にツイッターで四六時中つぶやいてるんですよ、この映画では。だからそういう風にナチュラルにツイッターをみんながアカウント持っててやってるっていう世界が描かれていて、それは結構新しく見えたというか、ただ、そのなんだろうな、映画で、ここで一つ思ったのが、それって要は iPhone とか iPad をみんないじってるんですけども、今までだったら、それが電話とかだったと思うんですね。で、電話だと、こう、みんなが要件を、全部が全部ではないけど、口に出してくれると。でも、iPhone とか iPad だと無言でいじってることになるわけだから、ストーリー上ですよ、演出上。説明が難しいというか、彼がどういう意志を持って、なんどういうメッセージを発しようとしてるのかっていうのが、そういう今の時代のコミュニケーションっていうのは、本当映画で扱いづらいんじゃないかなと思ったんだけども、今回の映画でもなんかそこも結構いろいろ工夫してるというか、なんかわざとらしくない範囲で、あの、今のコミュニケーションっていうのを描けているなというふうに思って、それもすごい新鮮で見てて面白かったっていうのがあって、で、その、シェフ、この主人公のシェフが SNS で炎上するっていうのさえ描いてるんですよ、この映画では。それで、それが最初のオープニングの、あの、気象転結でいう木の部分に当たるんですけども。それで炎上して大変なことになり、首になるみたいな流れがあって、それもすごい新しいなっていうか。で、炎上だけ描くのかと思えば、後々こうストーリーの展開上、その SNS を味方につける場面も出てきたりして、悪いところだけじゃなくていいところも描くみたいな、こう両立もできてるなっていうのが、あの、すごい偉いなと思いましたね。そういう、現代の、あの、コミュニケーションだったり、えー、レストランを取り巻く環境みたいなのを描いてるっていうのがすごい新しく感じて面白かったですね。で、3番目が、ちょうどいい力の抜け具合というか、いい意味で緩さがあって、あの、僕がこう見て、映画館で見ていたときに、え、ここで終わるのみたいなところで終わるんですよ、この映画。でも、その、後で上映時間数、作品の尺を見ると115分だから、90分とかの映画に比べると、それを切るような映画に比べると、決して短いとは言えない。結構な尺があるんだけども、全然長くは感じなかった。なんかこの、いい意味での軽さというか、そういう方の力が抜けた感じがとてもいいなと思って、あの、話の内容的には、主人公キャスパーさん中年男性ですから、その中年男性の苦悩だったり、その息子とうまくいかないっていう親子関係が悪いっていう、そういうことだったり、えー、その、人気ブロガーっていうその評論家も中年男性ですからもう中年男性同士の対立っていうねもうなんか結構重いというかあの暗くなりそうでもあるような話なんだけどもそれが全然なくてあのサクッと見れるっていうかそれがなんだろうな言葉がうまく見つからないんだけどちょうどいい映画だなっていうのがあってしかもなんかこうお涙頂戴に訴えかける展開もないしなんか本当にねバランスの取れた本当にいい映画だったのいい映画だなと思ったんですけども、なんか日本でもうちょっと話題になってもいいんじゃないかなっていう、公開今ちょっと終わりつつあるのかもしれないんですけども、もっと話題になるべきあの作品なんじゃないかなというふうに見てすごい思いましたね。あの、万人に勧められる作品だと思うので、本当皆さん見てほしいですね。まあシェフ以外だとあのー、今年に入ってから見た中ではえー、ティム・バートンのビッグ・アイズとかえー、他には「フォックス・キャッチャー」っていう映画が良かったですかねえー、というわけでそんな感じで以上内山のスイッチでした内山浩輝のワンクール思春期の痛みこれは思春期にありがちな心が痛いエピソードを皆さんから募集して紹介するコーナーですそれでは今週届いたエピソードを紹介していきましょう東京都ペンネームにもさんあれは高校3年生の夏友達と4人で旅行へ行った時のことでした私だけが文系でクラスが違いましたが、友達一人一人とは、高一の頃から面識があり、よく遊んだりもするような、そんな間柄でした。行くまでは、心の底から楽しみにしていた旅行だったのですが、結論から言って、個人的に、少々苦い思い出となってしまいました。というのも、いざ集まってみると、友達三人が形成した輪に私は全く入ることができなかったのです。日頃一緒に過ごしている時間の差というのは残酷なもので、友達は悪気こそなかったでしょうが、常に同じクラスならではの話題や、いわゆる身内ネタというもので盛り上がっているように見えました。また、ホテルでは一斉に携帯を取り出し、今度は、ツイッター内で共通のフォロワーさんとおしゃべりを楽しんでいるようでした。おかげで三人とはしばらく距離ができてしまい、よく知らないツイッターというもののことも嫌いになりました。今になって思い返せば、あの頃の私はどうしてあんなに意地を張っていたのかが不思議でちょっと恥ずかしいです。知らない話題なりに興味を持って話に乗っていさえすればきっと楽しい旅行になったはずなのに思春期が私を素直にさせてくれなかったのでしょうかということなんですがなんで旅行行ったんですかねこれは行けるかなって思ったんですかね俺予想がつかなかったのかねそのこれはまずいぞみたいなまあでも身内ネタ、なりますよね。僕も高校の友達と、今は会いますけど、まずとっかかりは、身内ネタですよね。そんなもんですよ。まあでもこれね、実は後日談もついていてですね、余談ですが、その後3人、そしてツイッターとはすっかり和解し、今ではとても仲良くやっています、だって。ワンクール公式ツイッターももちろんフォローしていますよ、ですって。よかったですね。旅行で言うとね、僕もね、あの、大学時代に、一年弱ぐらいいたね。(笑)映画(笑)見るサー(笑)クルっていうのにいたんですよ。まあ楽しくないサークルでね、これがまた。あの、この、これで、なぜか旅行に行くってなって、この人のことよく言えないわけですよ。なぜ行くっていうね。別にそんなにみんなと仲いいわけでもないのに、なんですかね。何かが欲しかったんでしょうかね。思い出とか。わかんないけど、こう、行ったんだけど、こう、夏にね、海に行ったんですけど。まあ、男性ばかりのね、メンバーでね。もうちょっと、海に入るのも嫌だったので、こう、浜辺の方で座ってなんかこう、海を眺めるみたいな時間を過ごしてね。全然楽しくない中ね。しかもこう、日焼け止めを塗るのを怠りましたよね。若かったですね。帰ってきたらもう大変なことになりましたよ、本当に。歩けないみたいなことを体験するわけですよ。あんなに川が向けたのはね。初めてですね。こう、自分から向けた皮をこう、放棄で集められるようなぐらいのレベルというかね。今絶対そんなことやんないだろうなあれはちょっと若かったですね、いろんな意味でこう。しかし全く楽しくなかった。みんなこうね、楽しくないかなって思ったらこれ、ね、行かない方がいいかもしれません。100% これは楽しいぞっていう時だけ言った方がいいかもしれないですね。僕の今のこの人生観というのはだいたいそういう感じですね。これダメな確率が 10% ぐらいあるぞってなったらこう身を引くっていうね。にもさんそういうのも大事かもしれませんね。というわけでみんなこういう痛みを経て大人になるんですよ。このコーナーではこのような思春期の痛み、もといお宝エピソードをお待ちしております。シ山マ高のワンクール、そろそろお別れのお時間です。というわけでね、えー、来週あのボストン気をつけて行ってきますので、えー、ちょっと楽しんでこようかなと思います、えー。番組ではお便り募集しています。メールアドレスはワンアットマーク j o q r .net、ワンアットマーク j o q r .net one、ワンの綴りは O N E です、えー。番組公式ツイッターアカウントもあります。アットマーク O n, e, アンダーバー a, g, q, r です。チェックしてみてください。さらにえ、ポッドキャストも配信中ですので、そちらもよろしくお願いします。こちら、こう、前編聞けるようになってますからね。iPod とかに入れて、えー、通勤中、通学中聞けるようになってますので、ぜひぜひ iTunes でダウンロードして、聞いてみてください。ワンクールまであと1回。それではまた来週、さようなら。